1: en el poder del fútbol el Chapo Montes el Chapo Montes regresa a los trabajos con el resto del equipo en asuntos de la Liga MX el América podría blindar a Paco Memochoa no quieren que se lo lleven y la selección mexicana podría ser cabeza de grupo en el sorteo mundialista de Qatar. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL
2: poderosa.
0: Adivine usted su raíz griega, significa
3: formate escudo. Su labor regula importantes funciones corporales.
2: La respiración.
4: Este domingo en la hora nacional nos pondremos al tiro con la tiroides.
3: Y con los derechos de niñas y niños. El muralismo, el cuidado de nuestras mascotas y. En la música, el
0: gran Sergio Arau.
3: Sergio Bonilla. Y
0: Fernanda Tapia.
3: Les esperamos el domingo 3 a las 10 en la hora nacional. El sonido que nos hermana.
0: Esta es una producción de Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
2: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
5: Esta Semana Santa cambia tu aceite y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez. Escanea el código QR y registra tu botella. Recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto, motos, pantallas y celulares. Aplica restricciones con su aviso de privacidad y términos de condiciones para participar.
1: Hola amigos amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición de este martes 29 de marzo del 2022. Ya martes 29 de marzo del 2022, qué bueno que nos acompañan. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes. El Pan Agustín Linares en cabina master, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. Saludamos también al Charlie Contreras, ¿cómo andas Charlie? Muy buenas tardes, Charlie.
6: Hola, Adrián. Te saludo con gusto al buen Fafo, a Jorge, al Pan, a todos los que nos acompañan en la edición de martes, ya 29 de marzo, aquí en El Poder del Fútbol. Los últimos minutos del Senegal-Egipto y hay otro país también invitado a Qatar 2022. Lo platicamos hoy del programa.
1: Perfecto, muy bien. Se van acumulando los equipos que están ya... Clasificados a la próxima Copa del Mundo, quedan cada vez menos lugares disponibles. Fabián Luna Camacho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buena tarde.
7: Te saludo con gusto a ti, a Carlos, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Reciban un abrazo, ya estamos listos y preparados para comenzar.
1: Tienes tres días consecutivos, y eso que no soy observador, ¿eh? pero tienes tres días consecutivos viniendo al programa Vestido de Verde. El viernes te tomé foto. Ayer te iba a tomar otra foto, pero ya vi que no era la que yo pensaba que era. Y hoy, pues no te tomo foto porque evidentemente no es Es verdezona, es verdezona. Es verdezona, es verdezona. Verde zona. es el árbol. Es, es, es verde. Es verde. Esto es azul. Es, 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 es verde o no? Agua. Ay, por
7: favor, por favor, Jorge.
1: A Fabián, o sea, la conclusión es, a Fabián Luna le gusta vestir de verde. Así de Como pues. la selección mexicana Ajá. Obviamente, La selección mexicana se viste de negro y morado Ya va a comenzar a vestir de verde pues... Y lo tenemos hoy en el Poder de Fútbol Vamos entonces con la frase matona del día de hoy Frase matona que dejará entre todos ustedes una enseñanza imborrable
7: Sí, fíjense que va para las personas que hablan mucho de otras Para los envidiosos para la gente que lleva y trae, Adrián.
1: No tiene dedicatoria. No, ay, no, no. no, 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 no. O sea, es así abierto.
7: Sí, no, no, no. La, el mejor talento que tienen esas personas es criticar. Es el mejor talento.
1: Ah, por ejemplo, acá, acabo de saludar a uno allá abajo.
7: Fíjate que que sí eh, me pasaron el dato, obviamente, pues yo no lo escucho, pero me pasaron el dato que dijo eh, esta persona que bueno criticó, ya ves que él se pinta solo, o sea, él cree que es un eh, es Poseidón, o sea, es un Poseidón, así, o sea, un tipo un dios de nada la nada más que para, para
1: ser Poseidón le falta la greña de Poseidón sí, 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 sí sí
7: no, y el agua y la fuerza y los años Ajá. y todo okay. bueno, se cree en el Olimpo, ¿no? Ajá. y desde ahí, pues puede juzgar, criticar a todo el mundo sí, desde arriba, exactamente, desde su pedestal exactamente, ok de, de galleta, de animalito. Y decía, que, o criticó a Will Smith, me pasaron el dato, no, no tengo exacto. Eh, criticó a Will Smith y decía que era una broma, que de todo, o sea, que las personas hacían mucha faramaya o, o les causaba mucha gracia, como yo todo lo que te digo a ti. Que también te causa mucha gracia. O sea, era como una y, broma y está así. mal
1: que yo sea feliz y que me dé gracia todo lo que tú haces. Pues...
7: Yo creo que, que sí, sí está, está mal. mal que Para yo esa ría. persona está mal. Vale, ¿Quién le preguntó o quién nos citó o por qué nos citó? No lo sé. Ahí es el problema. Ahí radica el problema. Pero bueno, en fin. Bueno. La frase matona reza así. Ah, La, las personas envidiosas y chismosas son como los grillos. Hacen mucho ruido de lejos. Pero cuando te acercas, se quedan calladitos. ¿Has hecho ese experimento tú?
1: Lo acabo grillos? de hacer. Ah, ok. Lo acabo de hacer sí, ahorita. Sí, con los grillos, ¿verdad? No, 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 yo lo acabo de hacer. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
7: La selección mexicana volverá a vestir de verde... El equipo mexicano volverá a vestir como lo hizo desde los Mundiales 58, 62, 66, 70, 78, con la playera verde, short blanco y calcetas en verde. Según informó, pues, TUDN, la ocasión más reciente que México usó el verde fue en un amistoso contra
6: Argentina. Giovanna Queiroz acusó a un directivo del Barcelona Femenil de hostigamiento y acoso laboral la jugadora brasileña hoy en el Levante publicó una carta donde profundizó en su experiencia a raíz de que aceptara jugar con su selección de Brasil, algo que el club le negó entonces, que Iros pidió aclarar y actuar al club blaugrana.
7: Bueno, eh, el Inter y el Milan dejarían de lado el plan de un nuevo estadio según la Gaceta de lo Sport. Los clubes lombardos abandonarían el plan debido a contratiempos y retrasos burocráticos, así como la incertidumbre que rodearía el proyecto. A eso respondió Giuseppe Salá, alcalde de Milán, desmintiendo la versión de un estadio nuevo.
6: Santiago Muñoz estrenó como goleador en Inglaterra al marcar en la victoria 4-3 de su equipo el Newcastle sobre el West Bromwich. El delantero mexicano se hizo presente con su primer gol en la división juvenil Premier League 2 ¿Desde dónde espera dar el salto al primer equipo?
7: Joan Laporta descartó el momento de regreso de Lionel Messi al Barcelona. El mandamás culé dijo en entrevista que no plantea el regreso de la pulga para la próxima temporada, borrando las versiones que lo aseguran, pues, pasan, eh, su, o, pues basa su proyecto en
6: futbolistas jóvenes.
7: Laporta también aseguró que no mantiene contacto con Lionel.
6: Emiratos Árabes Unidos jugará el partido por el boleto a la repesca asiática intercontinental luego de ganar 1-0 a Corea del Sur, que ya estaba clasificada en el último partido de la eliminatoria asiática. Con ello, el conjunto emiratí quedó tercero de su grupo y chocará ante Australia el 7 de junio. El ganador de estos dos se enfrentará al quinto lugar de la Conmebol por el boleto
1: mundialista. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con otro tema, otro tema relacionado también con con el fútbol internacional porque resulta Charlie Contreras que gana ha logrado su calificación a la Copa del Mundo de Qatar, su cuarta Copa del Mundo para el equipo africano.
6: Sí, Adrián Fafo, ya se dio esta información, hace minutos terminó ese partido entre Nigeria y Ghana, que se desarrolló en territorio nigeriano, y ahí los ganeses con un criterio de gol de visitante que desapareció en todo el mundo, menos en las eliminatorias aquí, esto no lo habíamos considerado, y pues con un gol se adelantaron apenas el minuto 10 con gol de Thomas Partey, y las águilas africanas, que es Nigeria, empató vía penal con William trost Ekong al 22%, Así que con este empate 1 a uno ya no se movió más el marcador, un partido de ritmo lento, mucha tensión allá en Nigeria, y el empate le bastó a Gana para volver a una Copa del Mundo, se perdieron Rusia 2018, pero antes habían ido a tres consecutivas, esta va a ser su cuarta participación en Mundial en la historia para las Estrellas Negras, como les dicen, Gana regresa, ya incluso hay un tuit de Clifford O'Abagué, el exjugador de Atlas que celebrando y vamos a conocer a más ganeses en esta celebración. Y a ver si Nigeria no pone también una queja con FIFA, ¿no? Porque mantuvieron este criterio de gol de visitante. Aquí sí yo creo que hay muy poco que pelear, porque si ya la Confederación Africana había dicho que este criterio se mantendría, pues ya, no, no hay de otra, ¿no? Y Ghana va a estar en el Mundial. También se está desarrollando el partido en Senegal. Senegal-Egipto ganó Senegal en el tiempo regular, uno por 0 Están por iniciar los tiros de penal en un escenario donde la afición senegalesa, la verdad, está jugando su papel mal, hay que decirlo, pero con una serie de láseres, todo el tiempo apuntando a los egipcios para tratar de desconcentrarlos, ya está por iniciar la tanda de los penales, ver, así se va a definir uh, si Mohamed Salah va o no al Mundial, del otro lado está Sadio Mané, con el, ambos con el Liverpool, compañeros y amigos, y si es muy importante, creo yo, para el mundo árabe, Adrián, esto tampoco lo habíamos comentado, que Salah vaya el mejor jugador del mundo árabe, aunque ahorita estaba checando, por ejemplo, Senegales mayoría musulmana, que podrían que podría representar precisamente a, en Qatar el primer mundial en un país árabe, y vamos a ver si puede ir Salah en estos penales. ¿Está ESP en ESPN, Carlos? Sí, se está jugando ahí. ¿Argelia Camerún? Es Senegal-Egipto. Argelia Camerún va a empezar, ya bueno ya empezó de hecho a la una y media, esa es otra serie, ah, pues es que Marruecos, un penal. no, la de los penales es Senegal Egipto que es? se está jugando, y también se va a jugar Marruecos, República Democrática del Congo, ese va uno a Argelia le va ganando a Camerún 1-0, y Túnez Mali 1-0 también, todos esos partidos por definir a los cinco boletos africanos.
1: Bueno, estaremos al pendiente para ver cómo va a quedar este asunto, por lo pronto gana, es... También equipo clasificado al Mundial. Por otra parte, en Europa, mi estimado Fabián Luna Camacho, CR7, va en busca de su quinto Mundial. CR7 podría quedarse sin llegar a la Copa del Mundo, pero si lo consigue, estaría llegando a su quinto Mundial.
7: Hoy es un. Eh... Hoy es un día, no es cualquier día. Es el día que va a calificar CR7 a la Copa del Mundo. Así lo va a hacer, está predestinado a que esto suceda. Ah, ya va a patear Mohamed Salah. Acaba de
1: fallar. Y ahí Hijo. están los láseres que dice Charlie Contreras. Carlos, así es. Ahí están los láseres, le están aventando. Mira nada más. Ojalá que les anote el gol Salah, nada más para que se les quite lo de los láseres.
7: ¿A los, a los argelinos?
1: Pues es que, ¿por qué hacen eso?
7: Pues porque no quieren que califique y que lo anote Adrien.
1: ¡Y! Lo falló. lo falló. La voló. Lo acaba de fallar. La voló
7: Mohamed Salah. Están uno a 1 empatados. Porque también eh, Kulibali, el senegalés, el jugador del Nápoles, también falló. Pero bueno, hoy es un día especial, les decía, porque con el boleto a su quinta y de repente última Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo necesita evitar una sorpresa y calificar. A Portugal, se enfrenta hoy a Macedonia del Norte eh, Así es que vamos a ver de qué se trata el equipo que sorprendió a Italia la semana pasada Dejándolo fuera a los cuatro veces campeones del mundo Portugal busca avanzar a su sexto eh, mundial consecutivo Cristiano estar en su décimo gran torneo seguido Tras disputar cuatro copas del mundo y cinco campeonatos europeos eh, están fallando absolutamente todo, los penales. Cristiano es el único jugador que ha anotado al menos en una ocasión en los últimos nueve grandes torneos. El máximo goleador del fútbol de selecciones en la rama masculina tendría 41 años en la siguiente Copa Mundial. Y en caso de que Portugal no clasifique al torneo de este año en Qatar, eh, quien decide mi futuro soy yo. Dijo, sí, me siento con condiciones a jugar y seguiré, seguiré jugando. Macedonia del Norte obtuvo su independencia, hay que recordar de Yugoslavia ya por el 91 y también intenta clasificar a su primera copa europea, Portugal, Macedonia 12-45, Polonia, Suecia 12-45, los ganadores van al mundial, Gales enfrentará al vencedor de Escocia contra Ucrania que fue
1: pospuesto Perfecto, después de la pausa platicamos un poco de las eliminatorias en Sudamérica ¿Cómo sigue el Egipto? ¿Y cómo sigue el Egipto? Otra vez, mira, la lluvia de láser sobre el jugador de Egipto es increíble. ¿Por qué el árbitro no, no detiene el partido y dice, hasta que esto se acabe <risa> lo volvieron a fallar es que así no se puede sí lo están consiguiendo, están cuatro penales cuatro desconcentrando penales a los jugadores de Egipto. Pero Adrián, yo creo que no es factor, o sea, los de Senegal
6: también han fallado sus dos.
1: Pues sí, pero los de Senegal no les están apuntando con el láser en la cara, ¿no?
6: Yo creo que aquí ya están muy, muy cansados y
1: nervios. Les está ganando a ambos equipos. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más del Poder del Fútbol.
8: 2022, el año del Mundial. En el Mundial de Suecia 1958, el francés Just Tain anotó 13 goles. Récord absoluto de los mundiales para el campeón de goleo.
2: El Poder del Fútbol camino a Qatar sabrosa La Poderosa
3: el Rally de las Naciones Guanajuato está de regreso. No te pierdas la oportunidad de ver en acción a los pilotos más rápidos del mundo compitiendo por sus países. Harán recorridos en León, Guanajuato y Silao. Asiste con tu familia al parque de servicio ubicado en las instalaciones de la Feria de León del primero al tres de abril. La entrada será gratuita. Para más información, visita rallymexico.com. Recuerda usar cubrebocas y respetar las medidas sanitarias. Secretaría de Turismo. León, Gobierno Municipal.
2: Ya sabrosa, la poderosa 2022, el año del mundial.
8: El jugador chileno Carlos Caselli se convirtió en el primer futbolista en recibir una tarjeta roja a la vista de todo el estadio, pues fue la primera vez que el árbitro mostró el cartoncillo ante todo. El poder del fútbol camino a Qatar.
2: Estás en el poder del fútbol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, gol de Senegal, esto se pone dos a uno, ¿no? ¿Ya ¿Cuántos van? ¿Cuatro tiros de penal? Eh, no, de penal
7: van, eh, anotó el quinto, sexto, séptimo, el octavo, es el octavo, pero van dos a uno, dos a uno el.
1: Ok, pero es el, 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 la serie. Sí, pero es el tercero, va a tirar el tercero de Egipto. Va a tirar el cuarto de Egipto. Ah, el cuarto de Egipto, sí. ya. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, eliminatorias en Sudamérica, Charlie Contreras, hoy se define al equipo que va a la repesca, a la recalificación. ¿Cuál es el panorama en Conmebol?
6: Pues que Perú, Adrián, tiene la sartén por el mango, Fafo también lo sabe, Perú, Paraguay es este partido, hoy a las cinco y media, otro penal fallado. Aquí sí yo creo que ya es demasiado, ¿no? lo de los láseres, pero parece ah, que se te va a ir al mundial. Ahora
1: sí, ahora sí se te hace demasiado. <risa> okay. No,
6: es que está bien, está bien. Sí creo que es factor, pero cuando fallas muchos penales de, de los dos equipos, yo siento que no hay tanta concentración. Pero bueno, Perú-Paraguay, cinco y media, tiempo de México. Ahí los peruanos tienen la sartén por el mango, tienen que ganar. Ganando están en la repesca intercontinental contra un equipo asiático. Pero también va a jugar Venezuela-Colombia. ¿Qué tiene que pasar para que Colombia clasifique ganando Colombia y que no gane Perú? contra Paraguay que ya está eliminado y también está Chile detrás de estos dos en la clasificación persiguiendo ese medio boleto al Mundial que va contra Uruguay en Chile, ahí sí tiene que esperar que los dos pierdan, que Chile gane para que se clasifique a ese partido intercontinental, además van a jugar Ecuador, Argentina y Bolivia, Brasil, estos ya más que clasificados, solamente se juegan el liderato de la eliminatoria por el honor, pero ninguno de los dos ha aflojado, eh. la verdad es que es impresionante la eliminatoria tanto de Brasil y de Argentina, lo decíamos, todos los partidos a las cinco y media de la tarde por si usted quiere seguirlos
1: hoy estaba viendo en una toma de la televisión, cuando anota ya Sadio Mané que mata a Egipto, ¿no? Sí, sí, así es. Ahora, estaba viendo yo en la toma de televisión que es Clarísimo, quienes tienen el láser? O sea, es lo estamos viendo desde aquí, desde León, Guanajuato. ¿Por qué no les dicen nada? Es es muy evidente de, desde dónde están apuntándoles con el láser a los jugadores del equipo rival. Y, y no les hicieron nada. Desde aquí los vimos. Es increíble. Pero bueno, Senegal está... En la Copa del Mundo, Fabián Luna Camacho. Sí, los
7: senegaleses eh, lo hicieron perfectamente bien, patearon todos los penales, eh, fallaron dos, metieron los otros tres. Senegal está clasificada a la Copa del Mundo, lo han hecho de una manera formidable, llegaron y metieron hasta Egipto a los penales siendo locales. Oficial se clasifica a Qatar otra vez con otra vez Mané con el penal decisivo. Volvieron a vencer a Egipto. El, quin, el quinto penal de la tanda fue el vencido. Siso falló. El mismo el Shenagui le atajó el penal a Sis. Ni Kulibali ni Salah metieron el gol. Pero ahí está. Ahí está Senegal. Teniendo una noche impresionante Oye. Mohamed Salah no sabe qué hacer Se va entre seguridad Hay mucha seguridad que lo toma, lo agarra Para meterlo al vestidor También hay seguridad para los árbitros Es que ya se metió toda la gente a la cancha Se metió toda la gente eh... Oye. Sadio Manem metió a Senegal a...
2: Ayer
1: sí. estábamos Charlie Contreras y un servidor Elucubrando sobre cuál era tu equipo favorito En las eliminatorias africanas En la Copa Africana ¿Te acuerdas que alguna vez nos dijiste?
7: Sí, pero ya lo habían eliminado.
1: ¿Guinea Ecuatorial?
7: Guinea Ecuatorial era uno. Ah, y, ¿tienes varios? Sí, 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 porque después de que eh, queda fuera Guinea Ecuatorial, le fui a otro. ¿A Senegal? No, 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 a Senegal. Ah, los, no, okay. No, 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 ya se metió toda la gente. Cada ¿A día. Gana? Eh, pues, pues Gana, sí Gana, <risa> Así es que bueno, ya estamos con el eh, Argelia en contra de Camerún también.
1: Veinte minutos de el primer tiempo, cero por 0 el marcador. Bueno, nos platicabas entonces de la eliminatoria sudamericana cuando nos interrumpió la clasificación de Senegal a la Copa del Mundo. ¿Faltó algo que decir, Charlie Contreras?
6: No, nada más, Adrián. Eh, Perú tiene 21 puntos, Colombia tiene 20 y Chile 19 Con ese panorama se juega hoy la última fecha de las eliminatorias allí en Sudamérica. Y lo que decíamos, la verdad es que no veíamos cómo Perú pudiera repetir y parece que se le puede dar el camino de la repesca si gana no ya Paraguay yo creo que no es un partido tan sencillo Paraguay está cerrando más o menos decente la eliminatoria, pero a ver qué pasa
1: Bueno, eh, ¿cómo es eso de que quieren blindar al, al, al portero de la selección mexicana en el América, Fabián Luna Camacho?
6: Pues mira Adrián
7: eh, hay asuntos que tienen que ver con la selección mexicana esta semana y también con Guillermo Ochoa, está en pláticas América no llegará a a diciembre sin tener amarrado a Guillermo Ochoa, desea añadirle más páginas de gloria en la institución como lo hizo allá en el 2005 donde pudo alzar el título de liga, las pláticas de la renovación ya tienen luz verde y el, y el arquero nacional desea permanecer en el club al menos dos años más, la directiva tiene la disposición de que el arreglo tenga buen término, previo a, al mundial se haga ya el anuncio oficial. Paco Memo viene de grandes actuaciones con México y reafirmó su excelente momento. Su gran rendimiento ante el conjunto de los Estados Unidos ratifica que la puerta de la escuadra nacional puede estar tranquila. Así es que Guillermo Ochoa en pláticas con la directiva para renovar por dos años.
1: Oye, y a propósito de renovaciones y de posibles cambios y de todo esto, ¿qué tal la declaración del piojo Herrera eh, Charlie Contreras al respecto del Tata Martino? Que si no puede, que se vaya. Si no puede viajar sí. con el tri, que se vaya, que renuncie.
6: Ayer el Fafo nos decía que, que eso era mentira y hoy el Piojo dice, yo sí quiero regresar a la selección, eh, si no puede que renuncie. haciendo lo de los políticos, ¿no? Sí, también sí, jalando sí. agua a su molino y candidateándose el Piojo Herrera. Mal, no es profesional eso. Sí dijo que está concentrado al 100% con Tigres, pero entonces ¿para qué suelta esas declaraciones? no Dice que además tiene la puerta abierta siempre a la selección yo creo que a estas alturas, Adrián, y a, no sé que ustedes me digan otra cosa Si se va el Tata Martino, no hay muchas opciones La verdad es que donde le rasque, quizá por ahí el Piojo, Bucetich Ferretti ya ha dicho muchas veces que no, Bucetich le fue mal Y es la única que se perfila en caso de que Tata Martino, ya sea por salud o por sus resultados O pongan ese pretexto de la salud, como ayer decías, Adrián la verdad es que no se ve a algún otro entrenador, además con el tiempo que falta, ¿no? Es una preparación express para el Mundial, tratar de recuperar anímicamente a sus jugadores y, y luego a ver qué pasa, ¿no?
1: Todos eh, sabemos que el fútbol es de momentos. Hubo una etapa, un momento clave, en donde Nacho Ambriz podría haber sido el técnico ideal para la selección mexicana. Hoy, después de los resultados que está teniendo en Toluca, nadie vería a Nacho Ambriz como el técnico ideal para dirigir a la selección mexicana. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos? Esto de que nos decías al principio del programa, ¿cómo es que México... Alguna vez lo platicábamos porque decíamos que todo depende de la clasificación de FIFA, que se va a dar a conocer mañana, para saber si México puede ser capaz de ser cabeza de serie. ¿Qué necesita México, Fabián Luna?
7: Bueno, el próximo viernes se lleva a cabo ya el sorteo de la Copa del Mundo. Y la selección mexicana podría formar parte del bombo 1 del sorteo si vence al Salvador y Portugal no clasifica al mundial. Que esto es muy remoto. Portugal va a clasificar sí o sí. O sea, México son pocas las esperanzas. Es de que México sea o cabeza. Portugal. Así es. Hasta el momento las cabezas de serie ya están definidas en Qatar, Brasil, Qatar como anfitrión. Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra y España, de acuerdo al ranking de la FIFA. Si Portugal logra eliminar a Macedonia, que sorpresivamente dejó en el camino a Italia, será el octavo cabeza de serie. Pero si los portugueses fallan, se abre la puerta en primer lugar a Holanda, siempre y cuando derroten en amistoso de esta fecha FIFA a Alemania. En caso de que los holandeses pierdan contra los alemanes, la oportunidad será para México que con una victoria ante El Salvador en el Azteca el próximo 30 de marzo, se podría integrar
1: al famoso grupo Ya veremos entonces cómo le va al equipo mexicano, partido que por cierto podrán seguir a través de la poderosa RPL mañana, el México contra El Salvador, 10 minutos antes de las 7 de la noche. Por cierto, también, Charlie Contreras, el tricolor volverá a ser verde. Van a volverse a poner la verde, según trascendió el equipo mexicano. Jugará, si es que califica como todo mundo espera, a la próxima Copa del Mundo de Qatar, de verde. Y dejará de lado los, los uniformes alternativos que ha utilizado en otras justas y en las eliminatorias.
6: Sí, una buena noticia, la gente es eh, con la que más se identifica, ¿no? La playera verde que ya lo decíamos en las breves, desde el 58, hay que recordar que México inició jugando con una playera guinda, Adrián, guinda con negro, también recuerdo una con un short azul, y, y la verdad es que después se vino con el verde, ¿no? Pero era verde, short blanco y calcetas verdes, ya a partir del 86 conocimos lo que se dio hasta el último mundial, ¿no? Con las calcetas rojas, ese me gusta más, me parece mucho más distintivo, que, que te daba algo característico a diferencia de otras selecciones como Irlanda, Nigeria o Bolivia. Y, y sí creo que ese debería ser el camino, pero verde regresará a ser la selección y esto fue aplaudido evidentemente por muchos aficionados.
1: Pues ahí está, la verde, algo que muchos aficionados del equipo tricolor esperaban que sucediera, finalmente ya sucederá. Gracias Charly Contreras. Gracias, saludos, buen provecho. Hasta pronto, vámonos a pausa, regresamos con más del Poder del Fútbol.
8: 2022, el año del Mundial. Bélgica logró seis victorias en Rusia 2018, sumándose a la selección de Italia de 1990 como los equipos con más victorias en un Mundial sin ser
2: campeón. El Poder del Fútbol, camino a Qatar. La Poderosa
5: Esta Semana Santa cambia tu aceite y móvil te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez. Escanea el código QR y registra tu botella. Recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto. Motos, pantallas y celulares. Aplica restricciones, su aviso de privacidad y términos y para
1: participar. LTH Bajío El poder de las baterías LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH. Energía que no se detiene. San Juan Bosco 2242, línea de atención 477 312 900. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol. Have a
2: time. una poderosa WPL te acompaña en todo momento. Estés donde estés, donde te encuentres.
0: Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación.
7: Descárgala es gratis. Y estarás en sintonía con la más sabrosa. La
3: poderosa.
7: Radio de León para
2: el mundo. Se escucha sabrosa. La poderosa. 2022,
8: el año del Mundial En el Mundial de Chile 62 el brasileño Joao Tepilo arbitró el juego entre Colombia y la URSS Cuando faltaban 22 minutos, los soviéticos ganaban 4 a 1 y Colombia logró remontar. El árbitro confesó años después que él provocó la proeza pues como descendiente de húngaros, odiaba a los rusos. El poder del fútbol, camino a
2: Qatar. Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más de El Poder del Fútbol, edición vespertina, en este martes 29 de marzo. Saludamos con gusto a América Durán. ¿Cómo estás, América? Muy buenas tardes.
9: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto también a toda la gente que escucha el programa, a Fafo, a Charlie y a Omar que están por ahí, también les saludo
1: con muchísimo gusto. Aquí andan todos, aquí están todos, saludándote también con muchísimo gusto. ¿Cómo saludas a América? ¿Cuál es el saludo para América? América y ya. Ándele pues. <risa> El saludo del luna para América, Omar Oseguera, hoy regresa Omar Oseguera, bendito sea Dios, ya se le acabaron esas vacaciones que tenía un día sí y un día no, y ahora sí y ahora no, bendito sea Dios, ya se le acabaron las vacaciones a Omar Oseguera. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas tardes. Todo
4: oh, bien, Adrián, aquí saludando a mi amigo Ricardo Preciado, que te mando un saludo, también al amigo Gamaliel Reyes, tremendo reportero. Y aquí escuchando el saludo de América Durán, que tenía rato que no la... La podía saludar, Adrián, sé que trae proyectos, sé que le está yendo muy bien, sé, sé que, que está muy bien, América bueno, así que un abrazo a todos, Adrián, no entiendo por qué tu tono como de satisfacción, no sabes, por el eh. hecho de que se me acaben mis vacaciones, no me parece no sabes, no sabes. No me parece que, que, que lo estás haciendo de manera correcta, Adrián, ¿eh? me parece que te estás equivocando.
1: <risa> no sabes cómo lo disfruté desde hoy en la mañana cuando hablé contigo por WhatsApp, mi estimado Maro Seguera. Pero vamos al a asunto del fútbol femenil, otra vez León perdió ahora no fue tan escandaloso el resultado pero se suma una segunda derrota consecutiva América, ahora frente al equipo de las Chivas del Guadalajara, un resultado que no sé qué pienses tú pero se podía esperar, Chivas es uno de los equipos importantes, de hecho creo que lo platicamos la semana pasada Chivas es uno de los equipos importantes y que León le hubiera hecho partido eh, pues ya hubiera sido demasiado que hubiera sacado un triunfo, no. así es que ¿Normal? Me parece que el resultado finalmente fue normal.
9: Creo yo también era algo presupuestado, si se sabía, porque Guadalajara bueno, sí tí, o sí quería venir por esas tres unidades, tenía que sumar de tres para ahora sí amarrar su clasificación a la fiesta grande del fútbol mexicano femenino, como bueno, fue el caso que llegó a 30 puntos. Considero que León sí le hizo partido en los primeros minutos, pero bueno, también sabemos de la calidad que tiene el equipo rojo y blanco en la ofensiva. Y Lisa Cervantes no tardó mucho para hacerse presente en el marcador y para marcar su gol número 12, que la colocaba también en la primera posición de la tabla de goleo junto con Charly Corral. A León le costó mucho, después de esa primera anotación, pasar del medio campo y hacer juego hacia el ataque. Marta Cox era la única jugadora que hacía ahí un poco de juego diferente y desequilibrada. Pero bueno, eh, lo que hicimos cada jornada, Marta Cox no puede hacer todo con el León femenil se veía también un poco desesperada. si sí tuvieron algunas llegadas, pero bueno, la contundencia también fue factor porque tanto Selena Castillo como Daniela Calderón tuvieron ahí algunas oportunidades, pero como lo comento, no hubo contundencia y el marcador se fue
1: a favor del concurso. Oye, América, sácame de una duda. Es el primer partido que arranca como titular Marta Cox, ¿verdad?
9: Así es, de este torneo, sí, después de la lesión que había tenido Adrián Martínez le había dado eh, pocos minutos, la veíamos por lo regular en el segundo tiempo, pero bueno, en este partido contra Chivas, que lo meritaba, creo yo, de que arrancar de titular, le dio la oportunidad, sí marcó una diferencia, pero pues no fue
1: suficiente. Oseguera, eh, se está acabando el torneo para el León Femenil, eh, se le están complicando las cosas sobre el final de la fase regular del torneo, ¿Crees que Adrián Martínez y al equipo femenil le alcance para algo sobresaliente en este torneo?
4: Verán que difícilmente, voy a ser muy sincero, difícilmente yo creo que Chile Grande eh, deberá tener un segundo torneo donde deberá pedir refuerzos y donde espero se los cumplan. Él ya está viendo jugadoras de, de otros equipos, Adrián está viendo carencias, lo que le hace falta a su equipo, ya sabe él lo que le hace falta a su equipo, por más que evidentemente trabaje con lo que tiene y quizás busque una mejoría, no creo. No creo, Adrián, fíjate que en, en, en ese en, en esa, eh, pensamiento a futuro es un, hay un tema muy interesante, no sé qué piense América, Adrián, porque está claro que Marta Cox es una gran jugadora, ¿no? Eh, la mejor que tiene el equipo León, hablando quizás en técnica eh, individual, en calidad, Marta Cox, eh, que no se ofenda ninguna verde y blanca, es la jugadora con más calidad que tiene el equipo verde y blanco, ok. Marta Cox estaban cuando iba a empezar el torneo entre que se va, se queda, que no ha reportado, que no quiere seguir, es una chica Adriana, me la conocen bien, que no expresa en redes sociales, ser fiel es un orgullo y, y por el verde eh, me muero y todos somos león y no, 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 es una tupa muy sobria, muy en lo suyo, válido, ok, bueno. Well. Marta Cox es una gran jugadora, Adrián. ¿Qué tiene que hacer la directiva? Yo te pregunto a ti, le pregunto a América, y le pregunto al CEDOX, al Papu y a la gente que nos escucha, Yo, directivo León, yo, directivo León, póngame el nombre que quieran, Jesús Fernández o Rodrigo Martínez, combinando vicepresidente y presidente. ¿Tengo que ir por ella? ¿Decirle quiero que sigas? ¿Necesito que sigas en mi proyecto porque eres diferente? Yo sé que no estás del todo contenta que... Pero quiero que sigas, o oh, ame, hay que dejar ir a Marta Cox porque no la veo cómoda. A lo mejor ella quiere ir a Tigres, quiere a Monterrey, quiere ir a América. ¿Qué hay que hacer con tu mejor jugadora, Adrián? ¿Dejarla ir y aplicarla de que si no quiere estar aquí hay que dejarla volar? ¿O qué show? ¿Qué
1: hacemos? ¿Qué opinas, América, sobre lo que plantea Omar Ceguera
9: pues yo considero que Marta Cox o sea, eh, comparto lo que dice Oceera, ¿no? Que es una jugadora muy importante y que le ha dado muchas cosas buenas que le hacían falta a León eh, con respecto a su juego en la ofensiva pero también considero que difícilmente va a seguir el siguiente torneo si bien sí hay un contrato en el que Marta Cox había firmado por un año pero realmente no sabemos eh, qué le depara el destino a la panameña, yo considero que sí la veremos en otro equipo para el siguiente certamen. eh no creo que influya tanto eh, lo que exprese en sus redes sociales, pero también se sabe que en los primeros torneos que tuvo con el León, el torneo pasado no estaba del todo cómodo. Entonces pues creo que también tendrá mucho que ver el trabajo interno y, y, y la relación que tenga con sus compañeras para saber si, si Marta Cox eh, querrá seguir con, con el León femenil pero honestamente a mí me gustaría verla en nuestro equipo para que podamos ver mucho más tu colega, porque difícilmente con lo que tiene León eh, vamos a poder eh, seguir viendo
4: brillar a, a una Claro, Marta Cox, ¿no? la quieres ver en el América. Dilo, dilo América, ¿quieres ver a Marta Cox en las, galac en las amiglácticas o trigalácticas? No sé, pollos Aguiláct con águiras, aguilácticas, no sé
1: Aguilácticas, aguilácticas o ceguera. Pon atención, te lo voy a volver a repetir. Aguilácticas. Sí. Ahí
5: la quiere ver Adriana,
4: ame a Marta Cox en las Aguileuchitas.
1: <ríe> no entendió. ¿La quieres ver en las aguilácticas América Durán?
9: Me, me gustaría, pero honestamente viendo la salida de plantel que tiene las Águilas de la América en este uh. momento, no creo que no tendría estabilidad eh, porque, porque, porque. Eh. América,
2: por
4: donde le veas, con cada jugadora que tiene, o sea, está muy, muy bien reforzado y no que o sea, para el siguiente torneo quieran informar. Entonces, por ¿sí? donde sí. le veas, no, hombre, América, ahí sí, te, por donde <risa> le
1: veas. <Yeah. risa> de aquí de donde batear, o sea, era pero feo, ¿eh? No la necesitan, dice América Durán, no la necesitan. No, por, por momentos sentí que estaba escuchando a Fabián con voz de América, <risa> Adrián, ¿eh? No, está bien, está bien. América Durán eh, defiende lo que ella considera que es el principio de un equipo aguiláctico que tiene todo lo que necesita. En fin, es, es complicado. Bueno, estamos en la jornada número 13. Es la que se está jugando, ¿no? La, jugada, la Se jugó la jornada número 13. Hay equipos que tienen partidos pendientes. León Femenil está ubicado en la posición número 12, con 12 puntos. El lugar 8 y pongo de referencia el lugar 8 porque es hasta donde alcanzan los que van a clasificar... ...tiene 14 puntos, es Tijuana. Es decir, León está a dos puntos de la zona de calificación. Porque aquí en la Liga Femenil no hay repechaje, no hay recalificación. Califican los ocho primeros. Pareciera que numéricamente hablando se pudiera conseguir el objetivo de llegar a la, a la calificación... ...pero aquí es en donde... ...recurrimos a lo que habíamos platicado... ...ya anteriormente con América Durán... ...para ver los partidos que le faltan... ...a León Femenil... ...contra Cruz Azul en la 14... ...estará jugando después... Eh, ...en la jornada 15... déjenme ver aquí si lo puedo... ...checar porque... ...la computadora está un poco lenta... ...pero el problema es ese... ...no América... ...que a final de cuentas... ...los rivales... ...parecen complicarle la vida a León Femenil en el resto del torneo
9: Sí, la verdad es que te lo comentaba el programa pasado los partidos y el panorama cada vez se pone más complicado para el León Femenil la siguiente fecha que es el jueves se estarán enfrentando a Cruz Azul que es el lugar número 11 de la tabla general. unidades, León es el 12, tienen los mismos puntos, aquí la diferencia de goles también va a ser muy importante para el León Femenil eh, no es mucha la diferencia pero como dices, o sea, se van a enfrentar a partidos y a rivales como lo es Monterrey. de que bueno, ya sabemos, eh, no hace falta que lo digamos, pero ya sabemos cómo va a terminar ese partido. También se van a enfrentar a un Atlas, a un Toluca, equipos que también están peleando por estar dentro de la zona de Ligilla, Entonces, sí o sí, tienen que, que empezar a tomar eh, unidades. No te digo que contra Rayado, porque difícilmente va a ser, pero tal vez contra un Cruz Azul, contra un Luis ahí posiblemente podrían rescatar puntos que pues, puedan eh, cortar distancias dentro. De estas primeras ocho posiciones de la tabla
1: general. Oye América, antes de despedirte, eh, ¿qué es lo que destacas de esta jornada en el fútbol femenil? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué consideras que fue lo más importante de esta semana?
9: Bueno, eh, yo creo que dentro de los partidos, de los partidos que vimos en esta jornada número 13, yo destacaría el empate entre Puebla y las Águilas del la América. La verdad es que Puebla... Que hizo un muy buen partido a las Aguilácticas, también Cruz Azul, viene ganando dos goles por uno a las rojas negras, al Atlas, entonces bueno, eso habla de que Cruz Azul sí si también quiere pelear por por ese boleto, y que Tijuana y Necaxa también empataron a un gol en el Estadio Caliente, entonces, pues bueno, se pone cada vez más reñida la, la competencia, y me gustaría comentar, antes de cerrar mi participación, claro, claro. el día de ayer, eh, algo que no había sucedido aquí en León en los partidos de fútbol femenil, y creo que el club tiene que eh, trabajar más en sus protocolos precisamente porque pasó algo muy lamentable que ya conocemos en el partido de Querétaro contra, contra Atlas, y es que en ese duelo contra Guadalajara, eh, pues gente al terminar el partido se metió a la cancha a tomar fotos con las jugadoras. Entonces, bueno, creo que deben de activar y hacer muy bien su protocolo de seguridad para proteger a sus jugadoras, ¿no? Esto no, no se puede permitir. Se puede ver, por un lado, de que qué bueno que la gente cada vez se vaya metiendo más al fútbol femenino, pero por otro lado también está la integridad y la seguridad, no solo solamente de las jugadoras, sino también de los mismos aficionados
1: O sea, terminando el partido hubo gente que se brincó de la tribuna a la cancha, América?
9: Así es
1: lamentable, ¿no? Eh, y, y se supo, o se vio, o te diste cuenta si era, a veces es difícil saberlo, pero era con la intención de ir a saludar, de ir a pedir un autógrafo, ¿de dónde le van a sacar el autógrafo? ¿O, o, o notaste que había intenciones de, de agredir a alguien?
2: No,
9: digo, el fútbol femenil se caracteriza por ser un ambiente familiar que creo que no se debe de y se tiene que seguir por esa misma línea. Eh, a esos partidos suele ir muchas niñas, muchas niños eh, de todas las edades, no creo que haya sido con otra intención, pero insisto, eh, intención que sea buena o mala, eh, no deben de suceder ese tipo de acciones
1: Claro, definitivamente, más cuidado en ese detalle. Gracias América, ¿dónde te pueden seguir?
9: Gracias a ustedes, me pueden encontrar en mis redes sociales como Edl en Twitter y en Instagram como América Edl
1: Ahí en las redes sociales de América... Ustedes se van a enterar de estas bolsas que, que tiene América, que están muy bonitas, y que si ustedes son fanáticas de este tipo de productos, pues ahí le preguntan a América cómo le pueden hacer para tener una, pues están muy bonitas. Gracias, América.
9: Gracias, gracias. gracias a ustedes, saludos a todos.
1: Hasta pronto, Oceguera, no te vayas, ya no estás de vacaciones, ahorita regresamos contigo. Pausa y volvemos.
8: 2022, el año del Mundial. En el partido de octavos de final entre Francia y Paraguay en 1998, por primera vez se definió un encuentro de Mundial por el sistema del Gol de Oro. Este fue convertido por el francés Laurent Blanc al minuto 113. El poder del fútbol,
2: camino a Qatar. Se escucha sabrosa la poderosa.
3: El Rally de las Naciones Guanajuato está de regreso. No te pierdas la oportunidad de ver en acción a los pilotos más rápidos del mundo compitiendo por sus países. Harán recorridos en León, Guanajuato y Silao. Asiste con tu familia al parque de servicio ubicado en las instalaciones de la Feria de León del primero al 13 de abril. La entrada será gratuita. Para más información, visita rallymexico.com. Recuerda usar cubrebocas y respetar las medidas sanitarias. Secretaría de Turismo, León, Gobierno Municipal.
10: Estas Semana Santa cambia tu aceite y móvil
5: te cambia todo. Compra 5 litros de lubricantes móvil y llévate gratis una de las dos playeras de la colección Checo Pérez. Escanea el código QR y registra tu botella. Recibe un premio digital al instante y pon a prueba tus habilidades para ganar un auto, motos, pantallas y celulares. Aplica restricciones con su aviso de privacidad y términos de condiciones para participar.
2: Se escucha sabrosa la poderosa. 2022, el año del mundial En
8: 1986, México se convirtió en el primer país que organizaba por segunda vez una Copa del Mundo Fue la primera vez que apareció la ola en los estadios Y por primera vez se usó un balón fabricado por completo con materiales sintéticos El poder del fútbol, camino a Qatar
2: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
1: estamos de regreso, regresó, reapareció a ya el besucón a ya que dice que saludos y besos para todos, el equipo femenil está para más o menos competir a los equipos chiquitos, con los grandes es ganancia que no las goleen. Buenas tardes, ay caray, todo eso, buenas tardes a todos, Omar, Gerardo, Fabián, en mi opinión, el partido de ayer del León Femenil, creo que deberían cambiarlo, de, deberían cambiar de técnico al grande Martínez, dice ¿Quién es? Axel Meneses. Dice Axel Meneses que Adrián Martínez no tiene la capacidad de ser el técnico. Dice que no sabe dirigir y que en su opinión ayer fue exhibido totalmente porque no tiene capacidad de reacción ni los cambios sabe hacer. Ya les ganaron el medio campo y ni siquiera sabía qué hacer. Y en parte lo entiendo, no tiene jugadoras, no sé eh, ¿Qué pase si no entrenan o no las apoyan a las jugadores? En fin, el mensaje es larguísimo, pero ahí está una parte de lo que dice. Adrián, buenas tardes, mándale un saludo a mis carnales, El Tingas y Marcos, y para mi sobrino Cristian y mi tío Felipe, que los escuchan en su trabajo allá en Villa Verde. Soy Francisco Romo, buenas tardes Adrián, una vez más, el Sensei Luna, iluminándonos con su sabiduría, que sean mmm, que que sigan ladrando, que sigan supongo yo, ladrando los perros señal inequívoca que el Faro supongo que dice que el Fafo es el mejor. Saludos Adrián, esperemos que el Chapito ya esté para el final del torneo y para la liguilla, ¿qué noticias hay del Chapito Montes o Maro Ceguera?
4: fíjate bien que primero te va a pedir que cheques tu WhatsApp porque tú vas a reproducir un audio que te acabo de mandar de Ariel Holland de, Holland, eh, de hoy eh, todo, Adrián, desde el principio, no te preocupes, puedes pues, este, confiar en mí. Eh, fíjate que sí, es, hay amigos del Verdi Blanco, el Chapo Montes hoy, después de veintitantos días, Adrián, trabaja por primera vez con el equipo eh, eh, grupal, le mete ahí al, a, a la pelota, tac, 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 va de menos a más, obviamente el Chapo no está para jugar el domingo ante Querétaro, no está para el domingo, rrr, repito. ¡Puede ir a Banca seguirá ahí, mi vi Forzado, forzadón, si, si se jugara algo León el domingo, Chapo, vas a la banca. No debe ir a la banca. No sé si va a ir, quiero ser muy claro, espero lo entiendan. No sé si va a ir al banco, no creo. Y lo que yo opino es, no debe ir al banco el Chapo Montes después de regresar. de un tema muscular, otra vez, Adrián, eh, Elías. Eh, si hacemos un recuento, ya, que lo haremos más adelante. El Chapo. Oh, de, no, Adrián, ¿de cuántos jugadores del plantel han tenido temitas musculares? Por lo que yo aquí revelé hace ya un par de semanas o tres uh -huh. del tema físico, Adrián, eh, nos sorprendemos, ¿eh? O sea, que el piquetito a este, que la contractura a este. Eh, Adrián, de, vaya, me voy a ir desde hasta el torneo pasado con Ramiro González. ¿Te acuerdas cómo se desgarró? Sí. El tema físico en el León. Hoy, y lo siento, pero como va, y es lo que yo veo y lo que yo he investigado. El tema físico con el León, ya si me reclaman, pues ni modo, una rayita más al tigre y otra joya de audio. Eh, no está bien. No está bien el tema físico en el cuadro panza verde. No, el equipo no está intenso, el equipo no vuela. Eh, los entrenamientos ah, provocan hoy eh, los descansos, los descansos, entrenos, las cargas que jugadores en sus físicos tengan esta clase de respuestas, pero vamos a escuchar, tú tienes ahí Adriana Río Holland, que hoy habló, después de recibir, fíjate a pilotos del Rally de las Naciones, que se corre este fin de semana, el Rally de las Naciones, no es campeonato mundial, amigo, recuerde que el WRC no viene a nuestro país por segundo año consecutivo por la pandemia, pero hay un Rally de las Naciones, eh, eh, entiéndase una guerra de automovilística de países, México contra españoles, noruegos, franceses, vino un italiano, en fin, ahí estuvo Gus Uriosti y el leonés, eh, en fin, habló Ariel Holland después de charlar con algunos pilotos que llegaron ahí a las instalaciones de la esmeralda. Vamos a escuchar a Adrián al profesor que habla del Chapito y de esta visita que, que ya se está haciendo, ha tenido ahí sus, sus, sus años en los que no han podido ver los pilotos, pero ya es casi frecuente que los pilotos del rally visiten el entrenamiento de Adelante Adrián el del automovilismo, en Argentina tienen un rally,
6: tienen muchísimas cosas.
10: Sí, a Fangio teníamos en Argentina, teníamos en Argentina <risa> así que soy muy seguidor del automovilismo, eh, no solamente a Fangio, sino a Reutemann, que también lamentablemente falleció, y bueno, y, y, y toda una historia importante del automovilismo, así que me gustan las carreras de Fórmula 1, oh, okay. este... Y bueno, apoyo a la Checo que es latinoamericano. ¿no?
4: Profe, pues si su León fuera un automóvil, ¿te sería de Fórmula 1, de rally, ser un Ferrari, un Mercedes.
10: Bueno, es, esas comparaciones este, no es, es un Fórmula 1 porque está en la primera liga y siempre es protagonista. Así que ah. creo que se puede definir de esa manera. Profe, eh, cambiando de tema un poquito en el tema de los lesionados, ausencia o ¿Ya ¿se el equipo a recuperar estos días algunos elementos? Bueno, hoy eh, pudo entrenar ya normalmente el Chapo, es el primer entrenamiento después de un más de 20 días de, de parate, eh, hoy todavía tiene para unos días más, eh, Omar eh, lógicamente está agarrando forma futbolística porque también estuvo parado, este, más de 20 días, así que de a poco se van este, reincorporando
1: todos para la última etapa del torneo. ¿no?
10: que
8: esperas el partido contra Querétaro el próximo domingo?
2: Obviamente tienes.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Ariel Holland al respecto del Chapito Montes. Bien, o Ceguera ahí está hablando de, de cómo va, pero sí es importante que, eh, que hay que tomar en cuenta esto que destacas: no está para jugar el próximo fin de semana contra el equipo de Querétaro,
4: sí. todavía no ni, ni tampoco Osvaldo Rodríguez que él sí de plano lo descartaba el profe le faltan días a Osby otro que en el tema muscular Adrián sin sin hacer todavía ese trabajito esa notita, te puedo mencionar Elías, te puedo mencionar Chapo te puedo mencionar eh, Osby Rodríguez, te puedo mencionar Mosquera, te puedo mencionar Steve Barreiro, te puedo mencionar Colombato, te puedo mencionar Omar Fernández, y le paro a Adrián o le sigo
1: no, pues síguele, todos, de una vez. Lo que pasa sí. es que eh, cuando hay un factor común o ceguera, es donde nos ponemos a pensar qué es lo que está sucediendo en el equipo. Eh, si hay un factor común, que en este caso son las lesiones musculares, de inmediato nos remitimos al trabajo que hace el equipo todos los días. Y sí. esto no no es nuevo. Cuando, cuando por ejemplo, tú te das cuenta, que y porque ha pasado, que hay varios jugadores que, que tienen pubalgia, Dices, bueno, algo no se está haciendo bien. Cuando hay varios jugadores que se lesionan eh, por cuestiones musculares en los aductores, eh, bueno, algo no se está haciendo bien. El trabajo físico quizás no se esté realizando de la manera correcta. Siempre que hay un factor común, hay que investigar por qué están sucediendo ese tipo de lesiones.
4: Yes, sir. Estás en lo cierto, Adrián. Y, y ese es el factor común, Adrián. Y que no se ofenda a nadie. ¿eh? Simplemente a lo mejor los tiempos se, se planearon mal las cargas mal ejecutadas, quizás no hubo ese estudio. Fíjate que este, a mí, yo me voy a comenzar también, que a me encantaría, ojalá en un futuro alguien me dé la oportunidad, en algún equipo profesional de primera división no voy a la expansión, a la expansión sí no voy, pero en primera división de hacer este, este trabajo minucioso de, de, de ensayos, de ensayos que hice cientos en la universidad, eh, encuestas eh, bajar datos Una base de datos Investigación sobre Llegamos Adrián Castrejón y yo A, a, a León Adrián oh, Adrián Castrejón, nuevo entrenador de León, amigos Su preparador físico Fabián el Cabeza Luna Su auxiliar técnico Gerardo Lugo okay. su, fisi su fisioterapeuta Obvio, Y, ojo uh -huh. Su encargado de metodologías ...de la investigación futbolística... ...lo acabo de inventar el nombre, Adrián... Sí, sí, ...Omar sí. Oseguera.
1: Me he dado cuenta, sí.
4: ¿A qué voy, Adrián? El trabajo de, a ver, cómo nos deja el equipo... ...el cuerpo técnico anterior... ...marcarle al preparador físico anterior... ...hacer un estudio de cómo está cada jugador... ...de... de, 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 de ...del torneo que acaba de terminar... ...y al que llegamos tú y yo, Adrián... ...como nuevo cuerpo técnico... ...porque créeme lo que luego es... ...caray, pues estoy viendo videos del equipo... ...pues está volando... ¿Hace cuánto que el equipo León no tiene una buena pretemporada? ¿Hace cuánto que un jugador, por ejemplo, que llegó de refuerzo no le mete dos semanitas duro al entrenamiento físico? ¿Este jugador cuántas lesiones ha tenido en un año? Esos trabajos que se hacen, Adrián, sí se hacen, pero que a veces el entrenador eh, lo, lo, no lo toma tan 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 importante, Adrián, porque a mí me queda claro que este León no fue bien analizado, Adrián, cuando lo suelta Brice. Lo sueltan brice se van Bris, llega Holland, ¡pum! Lo agarra a jugar, ¡uh! La rompe, no se ¡uh! No, muy bien el equipo final, empieza un nuevo torneo, y no, pues así hay que darle como venimos. No, 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 no no como venimos hay que darle. No hubo, Adrián, me parece, esa reestructuración, se me acaba el tiempo, pero es un tema muy sabroso, Adrián.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón, habría que checar bien qué es lo que está pasando, porque no es una, ni dos, son varios los jugadores de León que han tenido problemas de lesiones. Gracias, Oseguera,
4: Adrián, los jugadores de Colmebol llegan mañana a nuestro país y entrenan hasta el jueves Holland espera contar con la mayoría de ellos para el partido
1: del domingo, un abrazo abrazo Ceguera, gracias Fafoluna gracias Adrián, Buenas tardes. gracias Alpana y a Jorge Rodríguez Sabanero, buenas tardes y buen provecho
0: quédense en La Poderosa a continuación viene el noticiero